0: 大家好，欢迎收听深夜声音聊聊天，我是老陆。别大家好，欢迎收听新的一期商业摄影聊聊天节目。那么这期呢，想跟大家分享一个关于呃活动墙体的话题。那其实有很多摄影师有在问我关于活动墙体的一些问题啊。那么当然想找一个机会跟大家分享一下关于活动墙体的事情。呃，很多摄影师呢跟我说，做活动场景就活动墙体可以做很多的一些。呃，不同的效果啊、呃，可以换换这个，换换那个。但是当然，我们也听到过非常多摄影棚说活动墙体倒下来压到人啊，这种情况很多。那可能不是大事情，但是伤到一些灯肯定是有的。我不相信每一个摄影棚没倒一些墙的问题哦。所以，既然有危险，为什么我还是要做活动墙体呢？呃，很简单，就是需要有灵活的更换空间。那么灵活的更换空间，就是灵活的去换这些墙体，是活动墙体的终极意义吗？我觉得并不是。就首先呢，我发现很多影棚在它面积比较小的时候，他又希望得到非常多的场景的时候呢，他就喜欢用活动墙体。尤其是拍摄的人数比较少的情况下，比如说你拍的人比较少，然后这个时候呢，活动墙体反而显得更重要。比如说两个人拍摄600平方，那么可能你就会选择活动墙体，因为你人比较少嘛，所以你同时占用的精力非常少。这个时候你可以一部分的墙体就是可以活动，那么去更换，这都是可以。当然，如果说你有三组、四组、五组这样的人增加的时候，活动墙体显得反而并不是那么重要了。因为你在，呃，你要满足这么多摄影师可以同时拍摄的话，最起码有八到九组场景。那么正常八到九组场景的时候，你完全可以把活动活动场景都变成固定场景了，甚至你可以使用一部分的，呃，完全固定的景，甚至让景区轮换。所以一般来说，你摄影师的人数增加以后，你的场景数也会提升，因为你要保证摄影数同时开工嘛，摄影摄影组同时开工，所以。呃，活动墙体的重要性反而就觉得不重要反而是一些活动的墙板可能会有些重要，比如说用来去搭建一些隔断的。那么这种东西呢，完全不需要活动墙体。其实一般泡沫板去或者说木工板去放一下就可以了，我们让它临时放置在这个位置就可以，根本不需要让你整个影棚都是活动的。所以说，在基于这个现状呢，其实想跟大家聊一下，为什么咱们要做活动墙体？那么活动墙体，如果你把整个影棚都做成活动呢，我觉得是一个非常不合理的一个事情。为什么呢？因为活动墙体是很占空间的，而且你一旦决定做活动墙体的时候，也就是说你走上这条不归路的时候，你就是希望你的景越来越多用就好。那么景越多，对于影棚来说，你造成的压力就会越多，因为你会放很多的活动墙体在里面。因为你的用户过来会问，哎，我要的景怎么没有啊？你把那个景给我拉出来行不行？好，你不停的拉，不停的换，然后用户看到你有这么多的墙体呢，他就觉得，哎，我换一换行不行？换一换行不行？你的工作量会增大很多，这样你的拍摄效率会降低，还不如你把所有的活动墙体全部展开，有什么拍什么。我觉得你的活动墙体可以有两种颜色，比如说你用挂板的方式去去去让活动墙体上挂板，甚至是固定场景上挂板，啊，其实现在来说呢，你活动不活动，你固定场景其实更加适合于视频拍摄，因为视频拍摄不需不能有缝，所以我们现在其实完全就使用了类似于固定景的活动景，那么我做的。活动景啊是没有办法去去这样更换或怎么样，唯一的作用就是让它可以交替的让空间。活动景的好处是什么呢？我觉得活动景的好处它并不是它效果很多，我觉得活动景的好处它是可以相互的避让空间，比如说左侧的光线不够了，不够打了，那么我可以让右边让一点点。相互之间可以去妥协打光距离，由不同的场景、不同灯光去妥协打光距离，让整一个场景像华容道一样整体移动，这样才是活动场景的最佳优势。啊，为了去相互让之间的距离来达到，一般来说在比较紧张的地方呢，就是这种模式都非常好。所以这种它不存在于固定的地台，所以所有的地台都必须是活动的。所以如果。你的场景要相互让空间，我甚至都建议你的地地面的活动台面啊都是活动的，这个才是我想跟大家分享的关于墙体活动的最终的奥义，就是你墙体要活动，完全不是为因为要更多的场景，那么如果你要更多的场景，我反而不建议你用活动墙体，而是使用挂板，挂板拍的话呢，就是你只要一些板的位置就更小了，那当然你会失去厚度。那么有些呢，像拍家访类的，我反而觉得你们使用那种画板会更快，挂板型的，就是你可以把你的墙板直接挂到你的天花上去，啊，你把你的地台稍微做高一点点，然后直接把墙板挂上去，这样也可以实现。因为这个挂板呢，其实运输起来就非常方便，只要地上用一个啊、呃、固定的轮子，直接插过去就行了，直接挂到墙体上，让墙板挂起来，一块一块拼合就可以了，不需要活动。呃，活动的，呃，叫什么活动墙啊？那个就就更加不需要了。你只需要把板子挂起来就可以，了，在天花板上打膨胀螺丝，让墙体一块一块挂上去。用这种木工板挂上去，挂上去就可以了。挂最轻最薄的板，上面能做东西就可以了。那么你板在存放的时候呢，就需要全部固定，因为它板子受潮的话会变形。那么这种挂板型的拍摄是最快，啊，根本就不需要，呃。做活动墙，因为活动墙的话，它第一个工艺复杂，第二个容易倒。那挂板你直接挂住的话，最多只是晃动嘛，不会出现这种问题啊。那么这种挂板呢，其实在国内是没有人使用的。那么因为现在国内大部分都是用活动墙的情况，那挂板的速度是非常快。我之前唯一见过一次挂板呢，它是吃螺丝型的，就直接顶上和下面吃螺丝撑住的那种挂板。那么这种挂板呢，我是在哪里见过呢？在河北啊，是老毕发给我，是河北的一个。廊坊的那边拍的是用挂板型的，那么挂板很快，你如果用挂板来拍家访的话，这种拍法是非常快的。但是如果你要做活动墙体，我一定跟大家讲,讲，如果你要做活动墙体，一定尽量让整个墙体能、整个场景能运动，这样能让空间。所以在我看来，如果你的场景比较小，我甚至认为你用挂板型的都可以拍。如果你只拍家访，你不需要体现出一些场景的一些结构的厚度，你完全不需要用墙体、用板就可以。啊，板的呃效率也很高，那么当然这个设计难度就很高，因为没有试过的话，就是需要尝试，啊，这是一种。另外呢，就是说，另外的我们就是呃，活动墙的那个奥义呢，就是在于它一定要厚啊，不能太薄。我们发现过很多的墙体用40或者说40以下的厚度，非常容易倒，所以这就很麻烦。所以我们现在呢。一般都会做到 60， 我喜欢做到 60， 因为稳定、安全、不出事故才是最最重要的。因为我后面的灯很贵，如果这个墙体因为太薄倒下去的话，那我可能我的损失就很大。第二个，我不说灯的损失，砸到人就更麻烦了。而且我的墙体是很大的，是整个6米长的这个墙体，所以它的应力也非常大。你推动的话，如果它会往下翻的话，这个安全系数就会出现问题。所以我们。在做这些活动墙体的时候，全部考虑到了这些东西，把厚度放到 60， 因为我的墙体长嘛，我要保证墙体和墙体之间没有拼缝，这难度就很高。自流平一定要做平，所以很多人在问我做活动墙要不要做自流平，一定要做，不做的话你墙是拼不了垂直的，这很关键。还有一个呢，你在做活动墙的时候，你的轮子一定要好。那么轮子呢，其实我们碰到过很多，有一种可以升降的，我们之前。呃，在第三期学员中有一个王乐松同学，他用的就是这种升降的轮子。那么这种轮子原来是用在一些仪器设备上面的，那么他现在用在这个墙体上也可以。他墙体可以降下来，可以降下来大概有一定的距离，他可以直接让墙体整个下降，踩一脚就可以降下去。那么起来的时候就可以升起来，是这么一个东西啊。他轮子装的也很多。啊、呃，它在最后的位置呢，它是使用那种顶的那种轮子顶起来，用螺杆就要人进去，像千斤顶一样顶起来，把墙体顶起来，让轮子，让轮子啊变成脚啊，有这样的东西，嗯、呃，你们大家可以网上去找一下，就轮子和脚配合的这么个东西，通过那个锁那个螺螺螺,螺丝啊，把那个脚顶起来，把啊把轮子悬空就可以了。那么这种呢，就是说在用的时候会麻烦一点，但是它更稳定一些啊。这因为它不会滚了嘛，它整个墙体只会立在那里。<咳>这个呢，就是呃各种的活动墙的一些奥义。那么当然，我之前跟大家分享的活动墙呢，到这边呢就算是全部交付给大家了。那么如果你对活动墙还是有一些疑问的，那我觉得你可以放在节目的最后面来给我们提出来啊。呃我见过非常多的挂板啊，就有些是直接挂墙你像用挂板做墙壁，还有一种呢是在活动墙上嵌挂板，也可以，就是活动墙去把那个板嵌进去，又有厚度又有板的形状变化，也可以。但是。你把墙体做得特别薄，什么意思呢？就是说，比如说一米一块，一米一块呢，就是你整个画面拍起来都会是缝。所以我们现在一般建议呢，就是两米多，甚至三米多一块，甚至是你如果条件好的话，六米也可以。像老毕就是做六米乘以三米的这么一个长度的一个墙体，但是运动起来比较麻烦啊。但是他拍的时候呢，视频也可以拍，中间没有接缝啊，这个就是很关键的。所以老毕他之前跟我说的用。行架在木板里面这种操作，我觉得是最好的方案。包括我现在我自己使用的方案，也都是老毕当年告诉我，就是用行架在木板里面的方案。因为木板和木板之间嵌合，它非常容易变形，它寿命很短。而且你这个如果长期使用的话，行架型的这种活动墙，它的寿命会长很多。你可以一直用下去，你可以不停的更换，但是如果你木板的话就很麻烦。木板的话，你比如说你表面上你要更换某一块板，就会很讨厌，因为它是只有木板做结构嘛，因为里面它是拿木头龙骨的嘛，所以它是没有刚性的，而且时间长了，因为它是木头龙骨，它就整个木头会变形。那么你如果是钢的龙骨呢，就不会出现问题。好，所有的活动枪就交付给大家了。那么如果还有问题，在留言里留言啊。好，那么这一期节目呢，就跟大家分享到这里，我们下期再见。